0: O Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola Liesem apresentam Liesse Cultural!
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio de em Cultural, seu podcast para falar de cultura. E de Liesin, eu sou Alberto Naro, seu ruxa especialista em cinema. E estamos aqui para falar de um filme que dá quentinho no meu coração. Um filme que fala sobre uma mulher que edificou a psiquiatria no Brasil e edificou a arte no Brasil. Uma mulher única, especial e maravilhosa. Vamos para a sinopse do filme. Nos anos 1950, uma psiquiatra contrária aos tratamentos convencionais de esquizofrenia da época é isolada pelos outros médicos. Ela, então, assume o setor de terapia ocupacional, onde inicia uma nova forma de lidar com os pacientes pelo amor e a arte. Lançado em 2016, com classificação indicativa de 12 anos, esse filme foi dirigido e escrito por Roberto Bernini e estrelado pela grande Glória Pires. O filme de hoje é Nise, o coração da loucura. E agora eu vou apresentar para vocês a primeira convidada desse podcast, a professora Milena Nunes. Por favor, se apresente, Milena.
2: Ah, eu sou professora do em há 15 anos, de artes visuais, Fundamental 2, 6º ou 9 ano, área específica para o terceiro ano do ensino médio, e acho que é isso, por enquanto.
1: É isso já é muito bom, né, Milena? <risos> Hoje a gente vai falar de cinema e a gente vai falar do filme Nise, o Coração da Loucura. Então, segue aí um trechinho do filme para a gente ouvir.
0: A esquizofrenia está associada à perda da linguagem lógica. Mas hoje eu tenho certeza que eles estão se comunicando numa outra linguagem. Uma língua esquecida por nós, que nós precisamos reaprender. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente.
1: Bom, então a gente vai começar falando do Roberto Berliner, que é judeu. Ele teve uma experiência num kibutz. Ele é o diretor do filme, né? É importante dizer isso. É, ele é judeu, teve uma experiência no kibutz, e tem uma coisa muito interessante sobre ele: que ele disse que essa experiência no kibutz é, trouxe para ele um, um, um quê de coletivo para o trabalho dele, que é muito importante. Outros traços muito importantes do trabalho dele é que ele é um documentarista. E a gente vê nesses filmes comerciais dele. Que tem essa pegada mais cinebiografias, que é o foco do nosso segmento de cinema, justamente em consonância com o nosso tema anual pedagógico, que é inspirações. E é interessante pensar como esse trabalho dele de ficção, que é menos documental, é ainda de certa forma documental, porque afinal de contas está documentando, através da ficção, a vida dessas personagens, né?
2: É, eu lembro de ser dele, já ter visto, né, o dos Paralamas, o do Herbert Viana, que eu sempre fui fã na minha adolescência, e aí pesquisando sobre o diretor, falei, gente, é esse, é esse diretor, que legal, e a pessoa é para o que nasce, que eu vi na época que lançou, então assim, toda essa descoberta, pra mim, foi uma descoberta de ir juntando, né, o nome da pessoa com os filmes, foi muito legal de ver que era desse diretor que a gente ia estar... Tá Trabalhando, né? Falando do filme da Nise, que é o melhor de todos, para mim. Que maneira.
1: É, essa, essa questão aí da música, né? Do Herbert Viana e dos Paralamas, ele começou ali na Eco da, da UFRJ, além de trabalhar com esses filmes documentais, também trabalhando muito com o Clipe ali na fundação do Circo Voador, Isso. que foi onde ele conheceu o, o, grupo. Os, o grupo, né? Os Paralamas. É, então ele trabalhava muito com o Clipe, e é interessante ver, assim, cinematograficamente, o quanto que ele puxa da estética de clipe para os documentários, que é muito interessante, assim, esse tempo cortado e também a trilha sonora, e o quanto que ele puxa dos clipes também para os documentários. É muito interessante, a gente vai é, se embrenhar um pouco mais aprofundadamente nisso mais tarde. Mas então, esse é o, é o diretor, eu sugiro, assim, eu indico a todos vocês que vejam os filmes dele, são filmes muito bons. Esse outro filme que a Milena falou, A Pessoa é para o Que Nasce, é sobre um trio de cantoras cegas, de músicas cegas, é, periféricas, que são, assim, ostracizadas por todo o seu entorno. E ele enxerga ali, num trabalho que ele fazia em comunidades, essas três, e vê a qualidade do trabalho delas. E vai se desenvolvendo ali uma, uma relação de afeto entre ele e elas três. E essa relação de afeto é, é retratada no filme de uma forma muito bonita. Muito bom. Sejam bem-vindos.
2: Entrem. Entrem da Silveira, né, uma mulher extremamente importante no Brasil, que reconhecidamente entrou para o quadro do livro de heroínas brasileiras. Uma das mulheres que a gente aqui na escola poderia trabalhar, é, que a gente tem um, um norte, né, um, um eixo norteador para os trabalhos ao longo do ano, que é de esse ano de inspirações, então de figuras que inspiram né? Então, a no mundo da arte, de poder fazer com que a produção artística dos nossos alunos, foi assim que eu tentei fazer com os meus alunos, fosse é, a mais livre possível, claro que não a nível médico de tratamento, nada, mas de trabalho artístico, criativo, libertador, e eles, em algumas aulas... Algumas séries tiveram essa possibilidade. Então, dessa forma, dentro aqui da escola, foi a forma como ela me inspirou a pensar numa proposta diferenciada de trabalho, é, com a veia dela total para o trabalho, e que os alunos com certeza sentiram, porque muitas produções
1: belíssimas que
2: serão mostradas surgiram.
1: Que maneira! eu não sabia disso não, que você tinha é. feito esse trabalho. É.
2: Que espetáculo. Que legal, né? Sem que eles especificamente soubessem. Foi inspirador pra mim. Então, assim, foi mais uma coisa. Um, Nise da Silveira, eu, arte-terapeuta. E dois, no trabalho que eu fiz no segundo trimestre, com o sexto ano. Que foi assim, eu fiquei cara, eles são maravilhosos. Eles não sabem, né, que foi, mas eu falei assim, é pra fazer o que te inspira. Livremente, qualquer técnica. Porque aqui pode tudo, né? Eles têm tudo. Eles têm giz, têm tinta, todos os tipos de tinta. E saiu um monte de coisa maravilhosa. Eu fiz a proposta baseada em Lise, né? Que legal. E um trabalho totalmente livre como era o um propósito. Pela tra um Lise. trabalho totalmente livre. Então, isso que serviu de inspiração. Nada de tratamento, nada, porque a gente está numa escola. Mas, assim, o que me inspirou a pensar no trabalho para eles e eles super foram na onda, assim.
1: Que Ficou maneiro. muito legal. Eu
0: não acredito em cura pela violência.
1: Agora, eu vou falar um pouco especificamente do filme. Na construção cinematográfica, né, do filme, eu vou fazer uma análise de uma cena, da primeira cena. No início da cena, da primeira cena do filme, a gente vê assim um muro do, do centro terapêutico com né? uma porta de ferro à esquerda do quadro e isso toma o quadro inteiro. E a Nise vai andando, depois de um tempo, da direita para a esquerda como quem retorna, né? porque o sentido natural de leitura, pelo menos em português ou para gente, culturalmente, não em hebraico, obviamente, né? é da esquerda para a direita. Então quando a gente vê alguém andando no quadro da direita para a esquerda, é como se ela estivesse retornando para alguma coisa. E depois a gente vê tematicamente que de fato ela está retornando para esse contexto. Se a gente sabe a história da Nise, a gente sabe que ela foi presa. né, E que ela passou 18 meses presa. E ela está de fato retornando nesse momento ao trabalho. Enfim. E ela bate a princípio gentilmente na porta. Sem que ninguém responda a ela. E ela vai aumentando essa, esse esforço para que alguém ouça ela. Até que no final desse, desse momento da cena. Ela está esmurrando aquela porta de ferro fazendo um barulho gigantesco, até que abrem a porta para ela singelamente e falam assim, ah, beleza, estão te esperando aqui. E aí ela entra. Esse momento é todo feito numa câmera, num tripé sem nenhum movimento de câmera, numa imagem estática, dando alguma segurança assim visual desse momento de volta para ela. Mas aí a partir desse momento, quando ela vê a fachada do Centro Psiquiátrico Nacional, a gente já tá colocado atrás da cena com uma câmera na mão. Então essa câmera já, já começa a mexer, e a gente já fica quase como numa terceira pessoa ali, quase de novo, nessa questão de linguagem documental. Uma câmera na mão acompanhando ali o que está acontecendo naquele momento. A gente vê, depois, assim, em entrevistas, que o processo deles, não sei se você sabia disso, Milena, foi de que eles se colocaram ali naquele espaço por seis semanas, se eu não me engano, improvisando ali, com funcionários do administrativo, com funcionários do espaço de fato. E experimentando até com, com internos, né, com, com pacientes do lugar. A Nise não gostava que chamassem de pacientes, né? Os clientes. É. É, dos clientes da Nise. É, porque ela dizia que os pacientes são as pessoas que tinham que trabalhar com esses clientes, né, que tinham que ter paciência. Mas enfim, a gente vê que essa estética de, de câmera na mão e documental vai para além de só esse momento que está tentando botar a gente ali como se fosse... Parte daquele lugar, né? Vai de fato pro que foi o processo de, de construção desse filme. Mas enfim, ela vai entrando, né? Tem uma enfermeira que vai fazendo um tour do espaço com ela. Ela vê um, um interno sendo amarrado com algum grau de violência. Em seguida, a enfermeira fala de alguma coisa que lembra pra gente banhos de sol de uma prisão, né? E cita que esses internos que são mais perigosos é, tomam banho em separado dos outros. E até que ela chega no lugar onde estão esperando por ela, né? Onde tem esse profissional que é o responsável pelo Centro Psiquiátrico Nacional, né? Como está ali o nome no, no filme. E eles estão assistindo uma palestra, que é uma coisa que aconteceu de fato quando ela retornou. Ela foi apresentada a esses novos procedimentos que estavam acontecendo em termos de psiquiatria. Que ela não teve contato quando ela estava na prisão. O primeiro que ela, que ela vê é uma apresentação sobre lobotomia. Todas as pessoas que estão ali na palestra são homens, brancos, de meia idade ou mais velhos, todos de branco, enquanto ela está de uma cor mais terrosa, né? Se destacando. Então, ela é destacada de todo mundo visualmente, emocionalmente também, porque todo mundo está meio frio e ela está meio. Está meio não, está completamente consternada com a situação, achando aquilo um absurdo. E encerra a primeira apresentação com falas muito violentas, inclusive de que a lobotomia era feita com um picador de gelo, enfim. Até que, um momento seguinte, vem um outro médico e apresenta a terapia de eletrochoque. E nesse momento a Nise intervém e pergunta como que se chega na, na dosagem certa do eletrochoque. E o médico diz que é empiricamente, né? Que é testando, o que também é de uma violência ímpar, né? Essa cena se encerra nesse momento e começa a outra cena com uma frase que é a frase que define a Nise. Né? ela fala eu não acredito na cura pela violência Nelson, que é a pessoa com quem ela está falando que é o diretor desse lugar então, a partir desse, desse preâmbulo, dessa primeira cena a gente tem uma coisa que é muito importante cinematograficamente, que é a apresentação do protagonista e a gente tem a apresentação do protagonista no sentido de que a gente coloca esse protagonista num espaço que é desconfortável para ela a gente apresenta como que ela se relaciona com aquele ambiente o filme apresenta quais são os valores dessa personagem e já apresenta também o conflito, né? Um conflito de ela acredita na cura através do afeto ou do cuidado, enquanto aquele ambiente, aquela instituição acredita na cura através da violência, né? Acho que não tem uma outra forma de dizer isso. Você tem imageticamente alguma coisa que te chame a atenção nessa cena?
2: Sim, muito. Primeiro porque por estudos anteriores já conhecia a figura da Nise da Silveira. Então, quando vi né, o filme, quando revi agora de novo... Eu tava justamente curiosa pra ver como seria a interpretação da personagem. Pô, ainda mais sendo a Glória Pires fazendo, né? Que é impecável. Então, assim, um, ela carregou certamente contra três um peso... Que ela deve ter noção do que ela carregava. E isso da, de colocando ela com firmeza... o bater a porta... Né, de quase esmurrar o portão... Depois entrando... É assim, é um, é um peso e é uma emoção e uma satisfação também de... Fiquei confortável depois de acho que dois minutos, que dura, não sei, não lembro, quatro minutos, não posso dizer. Mas você fica assim, ah, que bom, foi assim mesmo. Então assim, já começou bem, já começou bem da ideia que eu fazia dela, não conhecia, né, mas estudei durante um tempo da minha vida sobre ela, sobre ela e sobre os seus mais os seus legados. Então achei que assim cinematograficamente
1: ficou uma introdução maravilhosa, impecável. E aí assim isso que você falou é muito interessante no sentido de que quando a gente apresentar essa personagem a gente não tem nenhuma chance de se identificar com aqueles médicos. A gente também não é dado nenhuma chance de se identificar com aqueles pacientes, né, com aqueles clientes. Porque se não tinha humanidade em um por eles serem frios demais e violentos demais, não tinha humanidade em outro por serem distantes demais, né? Então, a Nise é a personagem que ancora a gente no filme. A gente cria ali, imediatamente, uma conexão empática, enquanto plateia, com essa personagem, que é o que vai carregar a gente o filme todo através do conflito.
2: E, e o orgulho aí, sim, da pessoa dela, que eu acho que o filme mostrou muito bem... É dela manter a opinião dela, era aquilo que ela acreditava, ela estudou, ela sabia o que ela estava falando, né? Ela não era qualquer pessoa dando uma opiniãozinha de alguma coisa. Não, ela sabia o que ela estava falando e ela falou, isso eu não faço. Não acredito nisso e ela bancou. Tanto que fez o que fez, revolucionou, né, o tratamento psiquiátrico no, no Brasil. E no mundo, né? É, no, e no mundo, exatamente. Olha que orgulho, começamos aqui, ela começou aqui, né? É um nome, assim... Grande não sei nem adjetivar.
1: <risos> é uma inspiração. É, isso aí, uma inspiração. Então, é, tá. e, é, e é curioso pensar que ela foi colocada ali no setor de terapia ocupacional quase como um castigo, né? Tipo assim, se você não, não vai adotar as nossas práticas... Só tem isso aqui pra você. É, isso aí. E ela é né? Usou da, do, que, do que deram pra
2: ela, de novo, belamente, transformou e ainda fez mais, né? E tudo, se a gente for ver... E ainda num tempo muito rápido, porque em dez meses depois do início ali da terapêutica ocupacional, ela estava fazendo a primeira exposição, né? Tava
1: muito rápido mesmo. Muito né? rápido, né? Eu acho que dentro do filme a gente não tem a dimensão do quão rápido foi, né?
2: Não, então. Também, eu também reassisti o filme agora pensando nessas datas, né? Claro, depois pesquisei as datas certinhas. Mas fui vendo o filme pensando se eu conseguia ler isso na escrita do filme mesmo. Se eu conseguia ler. Quanto tempo estava se passando? se já tinha se passado uma semana, se já tinha se passado um mês, se já tinham se passado seis meses, e eu achei que, achei que deu. Mas não era a preocupação primeira do, da direção e do filme, era passar um período, né, e, e um
1: período independente do tempo cronológico certinho. Isso aí. É, porque é o tempo relativo, né, o tempo sentido no Isso caso. Isso aí. Então, e aí é interessante pensar que esse setor de terapia ocupacional... É, é, inclusive falado no filme, que era gerido por serventes, é como eles falam. Que era, na verdade, o pessoal administrativo que pagava um pouco para para famílias desses desses pacientes, desses internos, para que eles fizessem serviços de limpeza, né? Essa era a terapia ocupacional que na verdade é mais uma ocupacional do que uma terapia, né? O que que tem de terapia nisso,
2: né? É, nada. Como ninguém sabe nada, né? Ninguém sabia nada, vamos vão botar isso aí. Faz isso. Vai. Agora faz faxina aí né? E o cara, o Lima, né? Fala, ah, a gente bota eles aí pra dar uma limpadinha ali, dar uma varridinha ali. Enfim, né? E ela que foi dar nome a esse tipo, né? A, esse, a essa profissão, né? Porque é uma profissão. Terapeuta ocupacional,
1: formação. Pode crer. É, bom, então, já que a gente falou do Lima, eu gostaria de colocar ele num, num pedestal pra estudar esse personagem especificamente. Ele faz parte do corpo médico, né? Ele é um enfermeiro. O enfermeiro talvez corpo de cuidado, não sei muito bem como me referir a isso, mas sim, acho que corpo médico é, é correto nesse caso. Né? É, e ele, a princípio, é um cara que abusava dos pacientes tanto quanto qualquer outra pessoa daquele corpo médico. né Era violento, é, zoava os... Zoava, assim, é um eufemismo. Né? Ele, de fato, abusava psicologicamente desses, desses pacientes. É, ele brincava com, com a condição mental deles no sentido de provocar e piorar a condição propositadamente pela própria diversão e esse eu acho que é talvez o um único profissional do corpo médico que tem um arco dramático de mudança em que de um ponto a outro por estar mais próximo ali e vivenciar aquela, aquela experiência de fato é, ele se rende à, à terapia que a Anise está propondo enfim, a gente tem mais dois médicos acessórios ali que, que compõem ali o, o corpo de cuidado com aqueles pacientes mas eu vejo no Lima esse arco que se transpõe um, de uma forma mais geral e mais simbólica para a psiquiatria em geral, desse entendimento da terapia ocupacional e do reconhecimento dentro da própria academia de medicina é, como validação para o trabalho que ela estava fazendo.
2: Exatamente, ele não era um paciente do hospital, não era um cliente da Anise, ele era um colega de trabalho, né digamos assim, mesmo não sendo médico, tendo outra função. Então, ele ali mostra um processo de melhor enquanto ser humano, só, entre aspas, participando de todo o trabalho com os clientes, né? Ele ajudando, pegando e ele reconhecendo o tratamento dos clientes. E até numa fala, na carta, né, do Jung para mais para frente, enfim. Mas para a ele fala né, que as pessoas que trabalham com esses clientes devem ter mentes muito abertas. Ele tá falando com certeza, né, dá para encaixar o Lima nessa situação, nesse arco, né, que ele começa do jeito que ele sabia, que ele foi imposto, do jeito que ele conseguiu se safar dentro daquele emprego ali que precisa ter um estofo humano e de sentimento que talvez ele não tivesse. Enfim, foi a forma que ele conseguiu se safar ali naquele trabalho dele. E ele foi vendo a transformação, foi vendo a melhora e foi indo com essa melhora. Foi indo de acordo com essa melhora, mesmo sem ele ser um cliente, sendo barra, sendo cliente, né? Porque acabou se tornando um cliente é, indireto, digamos assim. Então, muito legal. muito achei, achei ótimo esse personagem, assim, também.
1: Legal. Eu acho que ele faz também um, é. uma rima é, semântica com o processo de humanização desses clientes, né? Porque se a princípio a gente vê eles como figuras completamente à parte, assim, que a gente não consegue se relacionar por conta da doença, a gente enxergando o processo deles e as relações que eles estabelecem entre si, a gente vai reconhecendo, assim, talvez nos níveis mais básicos, a gente mesmo, né? Então, quando um dos personagens tem uma crise de ciúme e aí, surta por conta disso e é ventilada até a hipótese de se lobotomizar esse esse paciente e a Anise vai lá brigar por ele coisa e tal. A gente se identifica mais do que só com a história da Anise, a gente se identifica com esse personagem também. Sim. Porque quem nunca sentiu ciúme, né? Quem nunca se viu nessa situação. Então, esse processo de humanização desses personagens neurodivergentes, ele serve para aproximar a gente mais dessa visão humanizada do que é o cuidado, em detrimento dessa visão mais tradicional e violenta eu posso falar assim, na minha experiência pessoal eu tenho três filhos que são pequenos né, de um, três e cinco anos e já no nascimento da primeira filha, quase seis anos atrás a gente se envolveu bastante nesse universo assim, estudou bastante o universo do parto humanizado e eu vejo muito, muitos paralelos né? no trabalho da Nise, no cuidado e no afeto no respeito ao paciente com essa filosofia do, do, do cuidado humanizado da, da obstetrícia né? e a gente vê, mais do que só na arte como essa visão e essa postura perante o paciente ou perante o cliente se espalhou em outras áreas da medicina. Acho muito bonito.
2: É, e é importante, né? Eu acho que assim, no mundo contemporâneo, precisando cada vez mais, né?
0: Hoje é dia de se espalhar, minha gente.
1: Bom, a gente vê também no filme uma dicotomia entre é, esse espaço do, de tratamento enquanto prisão, que eles estão presos ali naquele, naquele centro psiquiátrico, e a primeira atitude que a Nise toma com eles é levar eles para um passeio. Eles levam os pacientes para uma floresta, os internos para uma floresta, e eles ficam externos por um tempo. E ela diz justamente que o objetivo é se espalhar. Se
2: expandia, É. Eu fiquei nervosa na primeira vez e na segunda vez que eu vi o filme de novo. Eu falei assim: gente, eles vão se espalhar demais. E a Marta ali, não, doutora, eles estão se espalhando muito. Eles estão. Como é que a gente vai conseguir juntar todo mundo depois, né? E ela, calma, tranquila e serena, é essa ideia mesmo. E ela ficava tranquila, deixa, depois... A gente vê depois uma coisa de cada vez, né? E nessa cena fica muito mostra isso, de que ela estava segura ali do que ela estava fazendo. E certamente toda a plateia que tava vendo, <risos> quando vê esse filme, fica ansiosa e nervosa, daqui a pouco já muda a cena de que deu tudo certo, né? Eles estão lá comendo e tá tudo certo.
1: Isso aí, eu fiquei meio desesperado também. Mas é uma questão, acho que, meio que de abrir mão do controle, talvez... E aceitar que você não tem controle muito daquelas pessoas e nem é para ter controle daquelas pessoas, né? Eu estudei no, na Unirio Teatro, foi a minha primeira formação, né? e a gente fez uma prática de montagem e a Unirio do Teatro é do lado do Centro Felipe Pinel, né? E no Pinel eles soltam os Sim. internos de vez em quando, uhum. é, com uma frequência bastante grande, e a gente estava apresentando uma prática de montagem... Um espetáculo chamado Roberto Zucco, do Bernard Maricolte, que é espetacular esse espetáculo. Perdoe a redundância, né? Um espetáculo espetacular. <risos> Bom, enfim. É, e aí teve um dia em que um paciente do Pinel entrou no teatro e entrou no palco. E participou. E participou do espetáculo. E ficou todo mundo morrendo de medo. Estava todo mundo morrendo de medo, porque assim, a gente não sabia o que podia acontecer, né?
2: Exatamente, somos todos envoltos por vários preconceitos, né? E ali eu estudei na Praia Vermelha, né? durante eu Fiz algumas disciplinas lá também, e, e é isso, e ele soltos, e às vezes a gente conversando, e sentava, e vinha, conversava junto, e ficava, daqui a pouco isso e saía quando tava no horário. ele chamavam, os enfermeiros no final chamava vem, todo mundo entrava... Mas até a gente se acostumar e ir se libertando desses preconceitos, é assim, né? É um processo, é.
1: né? Esse costume só vem da exposição, né? Enquanto a gente não é exposto a esse tipo de situação, a gente não se acostuma. É impossível se acostumar. Você mencionou mais cedo a carta do Jung pra ela, e você falou...
2: As pessoas que é, trabalham com esses clientes, não foi assim que ele escreveu, mas enfim, tem a
1: mente aberta, Isso, né? tem a mente aberta. E é uma expressão dessa exposição continuada com esse foco, né? Com esse enfoque, eu acredito. É, ele diz, assim, agora literalmente Porque eu anotei, que parece que os seus pacientes Trabalham cercados por pessoas que não têm Medo do inconsciente E é isso, né, eu tive medo, bastante medo Do inconsciente naquele momento E a gente vê que não é um medo totalmente infundado Afinal de contas a gente tem até um momento ali Bastante, eu não vou dar spoiler do filme Mas um momento bastante dramático Em que o um interno ataca o Lima justamente uhum. Levando ele quase à morte Mas eu acho que isso expressa muito do que a Nizi é. Ela disse em outro momento, num documentário dela, que ela não é uma senhora filantrópica. Que ela é uma pessoa curiosa pelo abismo.
2: E que ela até nem ousa chegar perto, porque o abismo é muito... Não, le... não lembro como é a frase. Você anotou essa?
1: Não, essa eu não anotei. Mas aí você veja o filme e você... <risos> Você encontra essa frase, porque, assim, esses episódios são episódios de indicação, né? Você tem que ir lá e correr atrás desse negócio, porque é uma coisa mais do que só valiosa artisticamente, cinematograficamente, né? Ou, enfim, em termos de artes visuais. É valioso para sua formação, né?
0: Professor Carl Gustav Jung. Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade.
1: Beleza, então, a tratado do encarceramento dos clientes, tem uma outra cena que é muito simbólica que é quando o diretor do centro psiquiátrico fala pra Nise que ela tem que se livrar dos animais. E aí ela se impõe dizendo que aquilo seria um, uma perda inestimável pros pacientes, que ia causar um problema gigantesco se livrar de uma vez dos animais. E aí ele bate o pé, e no final dessa cena ele fecha uma porta gradeada na cara dela, como quem prende ela. E ele fala alguma coisa como se não for do seu jeito, vai ser do meu jeito. E aí, depois que ele se afasta, ela abre a porta com veemência, né? vira de costas e faz uma coisa que só é possível fazer no cinema, ela se afasta do, da câmera, se aprofundando assim, simbolicamente nessa luta dela, né? ela vai até o fim né? ela vai, ela vai seguindo esse conflito Nessa
2: cena, o que me impressionou foi o barulho que ela fez ao abrir o portão, foi tão alto quanto que ele fez para fechar, isso foi a questão do som, eu achei que falou bastante, né, sobre a postura dela de, não vou fazer o que você tá mandando porque eu sei o que eu tô falando, de novo eu sei o que eu tô fazendo e aí esse aprofundamento né dela se distanciando da câmera, ao invés da câmera, que não tem tá isso, não se é, é, lembra.
1: É. é isso aí, muito bom. E aí esse conflito, ele se resolve assim de uma forma bastante violenta, né que enfim, se você ver o filme você vai descobrir, é, que na verdade ele serve como uma aprofundação do conflito no sentido de, de se entender que aquele espaço ali não é mais capaz de conter o trabalho dela e ela vai precisar... Encontrar ajuda em uma outra instituição que não é instituição médica, né? academia de psiquiatria, para medir forças, né? Porque ela, enquanto indivíduo, nesse conflito que é extra pessoal, é uma indivídua contra uma instituição e ela não é capaz de, de transformar a instituição por dentro dessa forma. Então, tem essa figura do Mário Pedrosa, que não sei se é citado nominalmente no, no filme, mas enfim, sim, é citado sim, nominalmente. Sim. Ele chega e se coloca como um apoio para Nise de uma outra instituição, que é a instituição artística. Né? e a partir desse momento não é mais a Nise lutando sozinha, é a Nise junto da opinião pública e junto das instituições das artes com um trabalho academicamente reconhecido daqueles artistas clientes que ela coordena e que ela trata, se contrapondo à instituição da academia psiquiátrica né? então assim, essa força esse embate de uma academia contra outra talvez tenha sido o que foi capaz de dar para Nise o estofo que ela precisava para se impor dentro da academia psiquiátrica
2: é, porque só tendo uma
1: outra voz, de uma outra esfera, né, a esfera artística,
2: pra ajudar, porque foi que realmente, né, serviu como ajuda para ela conseguir ser vista, ser ouvida, para ter alguma vozinha, alguma vez dentro daquele mundo machista que ela tava vivendo, né?
1: Profundamente. Não que o mundo da arte não seja machista e não fosse não, machista. Não, não, momento. só
2: aquele ambiente ali tava, meu Deus do céu, doentemente machista.
1: Exatamente. O Mário Pedrosa, ele em uma cena muito característica, assim, que também aconteceu de verdade, em um momento que teve uma quadrilha numa festa junina, ele coloca, assim, o que seus colegas psiquiatras devem estar pensando disso nesse momento, né? Com todos os clientes ali se divertindo e, e interagindo de uma forma artística, né? Por que não mas mais importante do que isso, uma forma tão natural e tão humana, né? que é justamente contrário da forma como eles viam aquele processo.
2: É, totalmente artística, né? Porque a Festa Junina faz parte do folclore brasileiro. Eles produziram enfeites, com certeza, para estar ali naquela Festa Junina, como hoje em dia temos carnaval do Instituto Psiquiátrico, Nise da Silveira, enfim, que são os ligados, né? Deixados por ela, então... Ele estava falando também com profundidade de um desenvolvimento artístico que estava acontecendo naquilo ali. E essa fala que ele tem, né? Que ele fala, olha isso, depois de tantos anos estudando técnica... Eu antes de ter a licenciatura eu fiz bacharelado em pintura. E é isso, uma ânsia em cada um achar o seu caminho artístico. E eles trabalhando à vontade... Estão achando, ele faz essa comparação, né? Uhum. Vão achando o caminho, claro, porque eles não estão preocupados com toda essa, essa cobrança externa, né? Do artista e tal. Tá, do peso que essa palavra tem. Então, eles ali, com liberdade, se divertindo. E o que é aquele olhar, aqueles outros olhares doentemente machistas, <risos> naquele centro psiquiátrico, estavam
1: achando aquilo ali? É
2: maravilhoso, assim. É isso aí. A
1: sua fala me traz duas questões que a princípio são fundamentais para mim. A primeira é tentar encontrar paralelos desse trabalho da Nise na história da arte. Eu penso em arte naif, eu penso em fovismo, talvez. O que, que você acha?
2: É, porque assim... É... O termo arte é muito abrangente, muito complexo, né? Quem sou eu para definir arte assim? Arte é muita coisa, arte é tudo. Eu, Milena, acho que a arte é tudo. O ser humano tem que fazer arte sempre, seja lá o que for. Enfim, e o paralelo, assim, é porque eles acabam produzindo obras de arte que, para os teóricos da arte, assim, como Mário Pedrosa, ele conseguiu enxergar em determinadas pinturas, esculturas muita é, produção artística de qualidade do que os estudantes ou do que os produtores ditos fazedores de arte consagrados fazem, né? Então, eles naturalmente, sem influência, como o Mário Pedroso falava, na arte virgem, eles tiveram, e tem, vários têm ainda, falas, produções, textos, é, desenhos, esculturas... Tão artísticas quanto os ditos artistas, né, do período. E na minha visão como professora hoje, é isso sempre, né? É, eu também não vou entrar nessa questão do mundo da arte mercadológico Mas a arte é isso, né? O ser humano é produtor de arte, tem que ser arte salva. E, e a arte salva não só em situações, não, não tô indo para situações assim, é, tão críticas, né? psiquiátricas, mas assim, salva a gente cotidianamente. É só a gente enxergar que a gente de alguma forma está produzindo arte, seja ela é, mercadológica, dita, tá, ah, isso aqui é obra de arte ou não, né? Porque tem muitas questões de o que é arte, quem diz o que é arte, enfim. E nas artes visuais eu acho isso muito pesado, né? Então nesse caso, Denise, como muita coisa de arte visual, é, anda junto nisso. Agora tem também a questão da leitura, né? dela como médica, ler o quanto que as artes visuais vão fazer ler a imagem. Então, por isso que aí é o que Jung fala, está é, apoiado nas mitologias, seja egípcia, mitologia grega, Sim. nas mandalas, em conseguir ir lendo. E aí, a Alicia, certamente pode ser que saiba falar disso melhor que eu, mas é, nesse sentido do arcabouço artístico que vai ajudar na leitura das imagens dos clientes junto com a história de vida deles então assim, também tem esse lado né? na pergunta que você me fez, né? no que, que a arte
1: vai realmente andar junto Muito bom, e a segunda coisa que eu tinha pensado a partir da sua fala é dos legados da Nise. Assim, a princípio tem um legado artístico muito claro e inegável que é o Museu de Imagens Sim. do Inconsciente né? Sim. que está aí aberto até hoje a visitação, inclusive uma das dicas desse episódio é, vá visitar, mas esse não é o único legado. Quais outros legados você vê no trabalho? É meu?
2: assim, o que eu acho muito forte, que já. É, que eu já fui antes, que foi ter a abertura do Museu do Bispo do Rosário, né? Que se encaixa é, muito perfeitamente, certamente só pode existir porque teve Anísio, né? Senão, não teria tido toda a leitura para o Bispo, não teria o Museu do Bispo, tudo isso. Aí tem um legado divertido, né? Que é. No carnaval, é quinta-feira, final da tarde, sempre, que é o Bloco Loucura Suburbana. Porque o Instituto Municipal Nice da Silveira, hoje, onde era o centro, é lá, é na gente de dentro, né? Perto da minha casa. Então, é às quintas-feiras, e é assim: é para a comunidade do hospital ir a rua com os seus familiares, quem mora perto, quem quiser, é um bloco de carnaval. E aí tem, tem outros centros, né, de, que tiveram em outros estados do Brasil, em Minas Gerais, Centro de Estudos Nise da Silveira, é, Espaço Nise da Silveira em Recife, enfim, abriu-se uma porta, Salvador, Portugal, e assim, acho que o próprio estudo da arte como terapia, né, de se trabalhar arte terapeuticamente sob variados pontos de vista, aspectos com determinadas linguagens... Então, assim, um legado imenso. Além da criatividade, né? Como eu falei no início, dentro de sala de aula, com crianças e professores, poder, assim, é, criatividade nossa de usar o que ela ensinou dentro do que a gente pode dentro de determinada escola. E falar da Casa das Palmeiras, né? Lá na Sorocaba, né, na rua da nossa escola. Que, assim, eles têm visitas abertas também. Além do Museu da Imagem do Inconsciente... Tem a Casa das Palmeiras, eles têm momentos abertos para as pessoas irem. Eu acho que assim, é só a gente hoje com a internet, né? Rapidinho, cata um monte de coisa. E dá para ter contato de, de várias formas, sem necessariamente você se sentir fazendo um tratamento. Porque acho que as pessoas têm questões em relação a isso, né? Não, não quero me tratar, não quero fazer um desenho e ser avaliada. Não é isso. <risos> é trabalhar, é, é experimentar, é fazer arte, porque o mundo é tão... A gente tem que fazer sempre tanta coisa que, assim, eu não sei se as pessoas que não trabalham com arte se produzem arte. Às vezes eu não sei nem se as pessoas que trabalham com arte produzem arte, né? Mas, assim, produzir arte é bom porque, porque cara, porque o ser humano tem que produzir arte, né? Sempre, eu acho. Acredito muito nisso.
1: Eu também acredito muito nisso. É, tem um dado interessante que é todas as comunidades humanas, em qualquer lugar ao longo da história, Sempre produziram arte. Sempre. Então, é, talvez tenha uma questão de que, para ser humano, realmente precisa, comunitariamente, de alguma forma, ter alguma expressão artística, né? Que ou represente ou talvez estimule aquela comunidade de alguma forma.
2: É, eu acho que é natural do ser humano, assim. Tanto que fala de história da arte, que começa? Arte pré-histórica. Vai lá, os homens das cavernas fazendo. É isso. Acho que isso é, simboliza, resume e explica, né? Para as crianças um pouco de que... Hum, realmente eu posso desenhar do jeitinho que eu quiser fazer. Mas isso, faça. Né, não fica. Produz. E para o mundo adulto é cada vez mais difícil, né? Para as crianças é, que não têm oportunidade, né? Cada vez... É mais difícil realmente produzir, seja lá o que for, música, cantar, dançar, desenhar, enfim. Então, se não tá numa escola que proporciona, né, e proporcione com um certo grau de liberdade, também tem isso, tudo é muito complexo, <risos> mas é para, cara,
1: tem que, tem que produzir, eu acho. Mas eu acho que isso é muito importante, porque a pressão do erro na nossa sociedade é, é muito forte, né? É. E esse valor da liberdade De criar e de errar E de errar no sentido de testar né? E se testar e se provar E criar e dar oportunidade do novo E de não ficar tão bom e não tem problema A gente continua tentando Essa liberdade que ela dava por não criar nenhuma expectativa Em cima da produção artística em si Enquanto produto, por não ser o foco do trabalho Eu acho que é uma abordagem Fundamental, não só para o ensino da arte Mas como para a prática cotidiana de qualquer pessoa Em criação de arte Como você falou Talvez seja esse o maior legado, né, assim, é, o desprendimento com o erro e esse lugar de arte como encontro, né, do é. seu inconsciente e das suas potencialidades com o seu consciente, com seus medos, enfim, não sei. Isso aí <risos>
0: Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade Ele só precisa ser tratado como um ser
1: humano é, Tinha uma pergunta que eu tinha esquecido de fazer Que é, os clientes da Nise ficaram conhecidos como os artistas do engenho de dentro A partir dessa exposição que o Mário Pedrosa promoveu junto com a Nise Se eu não me engano esse era o título da exposição é, E por isso eles ficaram conhecidos dessa forma Talvez até como os pré-impressionistas. E os pré-impressionistas ficaram conhecidos assim por conta da exposição. <risos> você tem alguma coisa para falar sobre eles em específico? De algum específico que você queira dizer?
2: Vendo muitas obras. As do Lúcio, né? São, assim, impressionantes. E, sem assim, tem nenhum conhecimento prévio, artístico. É realmente só Jung explica. Porque, olha, assim como a gente fala várias coisas, só Freud explica, né? Mesmo Jung tendo sido aluno de Freud. Essa coisa da psique e de o que tá dentro de, da gente que a gente nem sabe né? Tá lá guardado no inconsciente que vai produzindo, sem influência, sem conhecimento, sem nada. E sai um monte de coisa maravilhosa, né? Telas, como o Mário Pedroso falou, de um que pareciam impressionistas, aquelas esculturas do Lúcio, mas ele também fazia os desenhos, a mandala, é, as mandalas que, nossa, eu considero também como obras de arte, porque elas têm segmentação de cor, padronização de cor e espaço, sabe? Coisas que... Realmente, para um esquizofrênico estar fazendo é, o antagonismo da produção artística com a própria palavra, né? Então, assim, são impressionantes e artísticas, sem dúvida nenhuma. Eu olhei no site também para ver as novas produções, as produções contemporâneas de novos clientes, vi alguns vídeos, né? E assim, e, e é isso, é a humanidade produzindo. E eles estando mais em contato com o seu próprio eu dentro de um espaço silencioso, sem influência, podendo produzir livremente, né, sem pressão, vai aparecer muita obra de arte, com certeza.
1: Essa questão da mandala, é, eu li uma, uma crítica de uma das mandalas de que parecia, pro crítico, que era como se esse artista que é esquizofrênico estivesse tentando organizar ao redor de um centro visual a sua própria identidade. Isso é arte conceitual pura, né?
2: É, e assim, o conceito da mandala em si já é isso, né? Tem um ponto, tem um círculo, né? A mandala já significa círculo. A gente trabalha muito com mandala aqui, né? Na escola. De diferentes formas, nas diferentes séries, né? Então, tem desde a criação livre de mandala, de a criança fazer o próprio círculo, o tamanho do círculo que quiser, a partir do ponto central, o tamanho que vai ocupar, o final como vai ser. Mas tem que ter uma padronização. Né? seja de cor, seja das formas ou de tudo junto, enfim, se vai trabalhar com formas geométricas, se vai trabalhar com tema judaico, se vai trabalhar com algum outro determinado tema e ela vai construir, né, tem umas ali no mural que foram as crianças de educação infantil que fizeram na aula de arte, e tem então assim, aí a gente vê aquele monte de mandala complexa de formas, cores, e eles são esquizofrênicos, que é, o pensamento partido, aí você fica assim, caraca, como, né? O pensamento partido produzindo uma mandala nesse nível de qualidade. E era isso que eu, certamente, que o Mário Pedrosa, muito melhor do que eu, via e analisava, e sabia falar, e sabia analisar, e sabia ver. Então, nossa, aqui ela usa como aquela acabou escolhendo, acho que era até do Luz como símbolo do Museu da Imagem do Consciente, aquela, acho que é do Lúcio. Aquela ali é ah, uma coisinha simples. Não. Tem um ponto central, a forma final dela, vários raios que saem. Então ainda faz referência ao sol. É muita, muita, muita informação. Muita
0: informação de imagem, assim. Espetáculo. Meu instrumento é o pincel. O seu é o picador de gelo.
1: Eu quero saber, Milena, você tem alguma dica cultural?
2: Não, eu acho assim, as três que eu falei antes, eu acho que são três dicas que não está em larga escala. A galera não conhece muito. Mas é isso, é ir no Engenho de Dentro, no Museu de Imagem do Consciente, porque tem exposição fixa, né, de obras dos clientes antigos, e se quiser entrar num acervo gigante, enfim, para poder olhar, para poder entender, né, exatamente do que é, é. A Casa das Palmeiras tem esses eventos abertos, essa segunda dica, e o Museu Bispo do Rosário, que assim, aí é para conhecer. Ele não era cliente, não é isso? Eu vou falar de um jeito que. Vou estar tá embolando as coisas todas, não é isso? Mas uma pessoa. Com muitas questões e que, através da arte, cresceu e modificou e... E, nossa, eu poderia fazer um podcast só sobre o Bispo, né? E ir a esse museu. Ele já teve mais acesso de poder levar as pessoas, de escolas, assim, para irem ver um espaço... Legal e tal, coisa que agora, assim, não sei como é que tá muito, mas há um tempo atrás tinha mais visitas. E, assim, um outro museu aqui, é o Museu Caso Pontal, aqui na Barra, que tem a ver com cultura popular, que tem a ver com várias peças que aparecem em obras, né? E desses clientes, e de outros, eu acho que faz uma junção, e é bonito demais, fala muito da nossa cultura popular, que também não é tão valorizada quanto deveria, né? Enfim, então tem bastante coisa
1: diferente. Então vamos botar essas quatro essas quatro dicas. Maravilha. Bom, então eu vou dar as minhas dicas aqui também e aí a gente vai para a parte da Alice, que é a nossa próxima convidada, que eu já vou apresentar para vocês. As minhas dicas são, primeiro, a série Sessão de Terapia, em que o ator Zé Carlos Machado também é um terapeuta, mas é um terapeuta totalmente diferente. Na Sessão de Terapia é uma obra inspirada numa série israelense, com direção do Celton Mello espetacular, procurem Também a obra O Alienista Do Machado Machado de Assis, obviamente Que também fala sobre saúde mental E como as pessoas veem As pessoas neurodivergentes Esse é um clássico, se você não leu Pelo amor de Deus, faça esse favor Pra si mesmo Tem um podcast chamado Memórias Podcast Que eu acho que infelizmente eles já encerraram Mas segue o episódio Nise da Silveira No Spotify, procurem, é muito bom o documentário Imagens do Inconsciente, sobre Nise da Silveira, de 88, que é maravilhoso. E, por fim, tem um artista, que é um designer gráfico, chamado Brian Pollet. Ele fez uma obra chamada 20 Days Binge, que é uma coisa como Chapado por 20 Dias, em que, a cada dia, ele usou uma droga diferente, algumas lícitas e algumas ilícitas, para produzir um mesmo tema, sempre artes visuais para testar é, e para tentar exemplificar visualmente qual é o efeito que essas drogas têm no nosso organismo. E aí, enfim, é interessante por essa questão de produzir arte em estados alterados de consciência, diferentes desse estado neurotípico, né? Então, tem um vídeo também dele produzindo. Eu acho que é bastante interessante, você vai gostar de ver.
0: Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Bom, agora que a gente já falou sobre o
1: filme com a Milena, sobre a parte das artes, a gente vai entrar numa outra parte que também é muito importante, muito relevante para o filme, com a Alice. Alice, por favor, se apresente e diz o que você tem a ver com esse tema aí.
3: Bom, meu nome é Alice, eu sou psicóloga. Durante a minha graduação, eu logo no início me interessei pelo campo da saúde mental. Então, fiz muitos estágios, participei de pesquisa nesse campo... É, também sempre muito ligada à parte de crianças e adolescentes, né? E aí, a partir desse interesse, eu fui fazer a minha especialização em saúde mental de crianças e adolescentes. E nesse primeiro momento, pensando realmente em me ser profissionalmente na área da saúde mental. Durante a pós-graduação, eu fiz uma parte prática em uma escola aqui no município né, do Rio de Janeiro. E foi quando eu entrei profissionalmente no campo da educação e me encantei, me apaixonei. E acabei enveredando realmente por esse campo, né? Então hoje em dia eu trabalho como psicóloga escolar, mas carrego aí na minha formação inicial, né? E, enfim, esse encantamento pelo campo da saúde mental e que contribui também atualmente para o meu trabalho na educação.
1: Maneiro. Você com certeza já conhecia a Anise, né? Qual que é a sua experiência com ela?
3: É, sim, com certeza. A Anise ela é uma referência para gente, né? No campo da saúde mental... É, apesar da saúde mental hoje em dia, depois do movimento da reforma psiquiátrica brasileira e do entendimento que os manicômios não são os lugares adequados para o tratamento das pessoas que têm transtornos mentais, todo esse processo foi inspirado principalmente na reforma italiana, né, é, conduzida pelo Franco Basaglia, mas tem muitos autores que hoje em dia falam que a grande pioneira desse movimento foi de fato a doutora Anise, que lá na década de 40, 50, já fazia esse trabalho, né, de buscar Transformar realmente a psiquiatria da época, apesar desse movimento todo da reforma psiquiátrica é, no mundo começar a partir da década de 70, então é quando de fato a Organização Mundial de Saúde reconhece é, que os manicômios, os hospícios não são o local adequado para o tratamento das pessoas que têm transtornos mentais, e começa a, a recomendar que os países né, se atentem para essa questão. E aí, quando de fato começa a reforma psiquiátrica no Brasil... É, principalmente depois da redemocratização, né, depois do, do fim da ditadura... A gente observa que já na década de 40 e 50... A doutora Nisi já fazia um trabalho nesse sentido... É, tanto no, no hospital que ela trabalhava, que é retratado no filme... né, é, Quanto depois ela abriu uma casa, que é a Casa das Palmeiras, aqui em Botafogo... Que já fazia uma primeira experiência do que é esse tratamento em liberdade... É, num ambiente acolhedor, que era como se fosse uma casa mesmo, diferente do, dos hospícios, né, que tinham, mais parecia uma prisão. E hoje o um modelo que a gente tem do cuidado em saúde mental público, é que são os CAPS, os Centros de Atenção Psicossociais, já são bem baseados nesse modelo, que foi inspirado também no movimento da reforma psiquiátrica italiana e que a doutora Anise já fazia aqui, né? É, com essa primeira experiência da Casa das Palmeiras lá na década de 50.
1: Muito legal. Quando você fala que o trabalho dela começou ali na década de 40, 50, vem duas coisas na cabeça. A primeira coisa é ela é realmente muito pioneira, né? Hum. Assim, é, aconteceu há muito tempo atrás. Mesmo assim, ela ainda é muito relevante. Talvez esse tempo aí até para a reforma psiquiátrica italiana acontecer tenha sido o tempo de maturação do trabalho dela ser reconhecido também, né? Assim, eu não tenho nenhuma nenhum conhecimento a respeito disso. Tem a ver esse tempo, é um tempo de maturação mesmo, da, da própria academia de psiquiatria reconhecer o que ela estava fazendo?
3: Eu acho que foram experiências que foram acontecendo em vários lugares do mundo, mas sem você ter de fato essa, essa conexão, né? Então, porque quando a gente para e pensa na história da loucura, né? Vamos pensar lá, é, desde a época da antiguidade, a gente vai dizer que a loucura era vista como algo sobrenatural, então, depois, lá na, na Grécia Antiga, tem o um entendimento de, é, de que ela tem, de fato, uma causa orgânica e o tratamento disposto a esses doentes seria de um acolhimento, é, de um cuidado. É, na Idade Média, que esse tratamento que seria antes tido como humanitário é, cai por terra e tem uma visão de que os loucos eles seriam possuídos e a forma ali de cuidar dessa possessão, né, cuidar, entre aspas, seria através das punições. É, aí, no século XVII a gente começa com o que seria a segregação dos loucos, mas nesse momento, junto a, outros, a outras pessoas que são consideradas desagradáveis pela sociedade, né? Então você vai ter é, os mendigos, os inválidos, os criminosos, aí usando os termos da época, né? Que a gente, a gente não vai, vai falar pessoas em situação de rua, enfim, pessoas com deficiência, mas na época eram sujeitos tidos como indesejáveis pela sociedade, todos eles eram segregados nos asilos é, e misturados, né? E é interessante a gente pensar nessa segregação porque é um modelo que a gente não superou, né? Aí a gente ainda tem, teve até recente na história, né? É, apesar disso ser algo que era mais típico do século XVII, a gente teve na experiência da Colônia, é, que era o hospital psiquiátrico de, de Barbacena, né? Que 70% das pessoas que estavam ali não tinham nenhum diagnóstico. Então, era realmente um depósito para pessoas que desagradaram alguém ou que eram algo inconveniente para a sociedade... É, e ficavam ali, mas enfim, até um livro que eu acho que é interessante falar sobre o tema, né, que vai falar sobre a, essa vivência e essa experiência é, da Daniela Arbex, que é uma jornalista que fala sobre a colônia é, nesse livro que é super interessante, que chama Holocausto Brasileiro, mas então no século XVII esse que era o modelo da loucura, né? era desagradável para a sociedade, a gente vai isolar e vai tirar e vai deixar distante e vai fingir que não existe. E aí, é no século XVIII só que a gente tem o Felipe Pinel, que é chamado até o pai da psiquiatria, que ele entende que os loucos podem ser tratados, né? E aí, existe um espaço direcionado para essas pessoas, e aí surgem os manicômios, e esse tratamento, no primeiro momento, é o que ele vai chamar de tratamento moral, que tem um viés muito pedagógico, digamos assim. Então, é, é ensinar os loucos a viver em sociedade. Quem desempenha esse papel pedagógico é o médico, então, esse médico, ele acompanha é, esses doentes para entender os sintomas, para entender o curso da doença, e aí é ensinando os loucos a essa convivência na sociedade. E, inclusive, esse é o momento em que se cria o Hospício Pedro II, né, lá em 1852, é baseado bem na, na experiência do, do PINEL, né, é, que foi o primeiro hospital psiquiátrico no Brasil, segundo na América Latina, hoje é onde fica o FRJ, né, o campus da Pré-Vermelha, que é onde eu fiz psicologia, e esse método pedagógico era exercido com esse objetivo aí de ser gentil e firme e aí ter aí essa hipótese essa ideia da, da cura e aí com o tempo que esse método foi aí mudando sofrendo alterações se perdendo e aí vem a ideia dessa de mais ordem mais disciplina e os manicômios passam a ser então um espaço é, em que eu, tudo que é feito ali é para garantir o bom funcionamento da instituição, né? Então, muitas práticas, muitas vezes, do que beira a tortura, né? E de violência, como uma forma de punir também o que seriam os comportamentos inadequados. Então, o uso das duchas frias, chicote, enfim, sangria. É, tem uma concepção orgânica da doença, e essa concepção orgânica da doença é sempre associada ao tratamento moral, né? Então, surgem aí as explicações é, fisiológicas para a aplicação do eletrochoque, lobotomia, enfim isso para dizer que tem uma história aí é, da, do papel da loucura na sociedade, né? E do local da loucura na sociedade. E que em alguns momentos foi visto como um tratamento deve ser é, feito no cuidado, outros eram uma punição, mas foram experiências que foram acontecendo no mundo e se difundindo. E nesse período, várias experiências começam a ocorrer. E a doutora Nise é uma experiência que a gente teve no Brasil, mas como ela, tiveram outros psiquiatras em outros lugares do mundo que viram aquela situação e falaram, não, isso aqui não é um tratamento, né? Não vai levar ninguém à cura, é isolar as pessoas da sociedade. Não está resolvendo o problema, não estou tratando. Inclusive, você é piora porque você cria pessoas que se cronificam a partir do momento que elas não estão inseridas na sociedade. Então, como que elas vão aprender a ter autonomia e conseguir conviver na sociedade se elas não estão inseridas ali? Né? Pelo contrário, você tira essas pessoas da sociedade, você isola da família, então fica cada vez mais difícil você reinserir essa pessoa na sociedade, porque os vínculos vão se fragilizando cada vez mais. E, enfim, então, como a doutora Nisi, tiveram outros no mundo, mas é, o Franco Basaglia, em, na Itália, foi um que acabou sendo um porta-voz, né, um pouco desse desse movimento ali pela década de 70. E aí, quando, de fato, tem o interesse do OMS, e quando tem esse direcionamento do OMS, de que os países precisam é, rever o tratamento que está sendo disposto às pessoas que têm transtornos mentais, é quando, de fato, isso começa a ganhar mais força aqui, mas ainda num período de ditadura... Então os trabalhadores da área da saúde mental começam a se organizar para falar sobre como eram o tratamento nas instituições, de fazer denúncias, muitos são demitidos nesse período. E aí é quando, de fato, a gente tem a redemocratização que começa a surgir as leis, a gente tem a, a lei mais importante aqui na saúde mental no Brasil, que é a lei 10216, que é só em 2001 que ela é promulgada. E aí é a lei que fala, não, o tratamento deve ser prioritariamente em liberdade, né? Então os serviços de saúde mental têm que ser serviços territoriais que vão estar próximos ao local de moradia das pessoas e nos quais elas vão até lá e elas vão ter é, um psiquiatra que vai acompanhar, vai ter um psicólogo. E o objetivo principal desses serviços é garantir que essas pessoas estejam inseridas na sociedade.
1: Maneiro. Gostei muito do panorama da loucura na sociedade. Foi muito maneiro. Sim. Quando é que um
2: desses seus pacientes vai receber
0: alta? Doutor César, eu não sei quando eles ficarão curados. E nem mesmo sei se um dia ficarão. Mas eu tenho certeza que hoje eles estão melhores do que estavam
1: antes. A partir do momento que eu vi o filme, afinal de contas é um, é um podcast de cinema, né? Sim. Então, fazendo a análise cinematográfica, é, é colocado no filme um conflito é, extra-pessoal, que é como a gente chama, entre instituições. Entre a instituição da psiquiatria, da academia psiquiátrica e da academia artística. Em que, num primeiro momento, a Nise recebeu essa validação da academia artística, para validar ali já muito rápido aquele trabalho que estava acontecendo, né? Através da figura de um crítico de arte que, que vai lá, que enxerga uma qualidade artística nos trabalhos E aí eles promovem essa, essa exposição e aí trazem a, a opinião pública a favor da Nice Mas é, tem uma coisa que é muito, muito marcante para mim Que não é desenvolvida muito aprofundadamente no filme Porque não faz parte daquele recorte histórico Que é a relação dela com o Jung Uhum Aponta ali, né, com, a, com as cartas que ela começa a trocar com o Jung no filme. Mas, pelo que eu entendi, estudando a respeito disso depois, eles desenvolveram uma relação mais próxima. Com ele, inclusive, validando parte do trabalho dela academicamente.
3: Sim.
1: É, qual que foi a relevância disso para o trabalho dela?
3: É, a Anise, ela foi aluna né, do Jung, se correspondeu com ele. É, eu acho que, acima de tudo, é ele trazer essa ideia da linguagem... Do inconsciente, né? E de, das formas de observação dessa linguagem do inconsciente. E isso aparece para a doutora Nise, né? Dos pacientes dela, né? Dos clientes dela, na verdade, que é como ela opta por, por chamá-los, através da, da arte, né? Então, no caso ali, da, da pintura. É, então, acho que a relevância é justamente isso. Tem um momento até que ele fala, quando ele envia uma carta para ela, né? Ele fala que os clientes estão também cercados por uma equipe que não teme o inconsciente, né? Então, que não tem medo. É, de dar voz ao inconsciente, essa voz aparece aí através da arte e ele estimula a doutora Nise para que, de fato, é, escute as histórias, né? conheça, de fato, quem são aqueles clientes, né? o que levou eles até ali, quem eles são, porque até então eles eram, naquela instituição, um número, usavam vestimentas, né? que é o uniforme da instituição, então você tem o um processo de tirar a identidade daqueles sujeitos, é, eles ficam no lugar de coisa, né? de, de animais quase, em situação totalmente insalubre, então, tem todo esse processo de desumanizar é, os pacientes numa instituição psiquiátrica, eles não têm direito a nenhum tipo de escolha, então eles têm horário para levantar, eles têm horário para comer, eles ficam jogados por aí, eles não escolhem as roupas que eles usam, eles não escolhem é, a forma que eles vão usar o cabelo, enfim. E quando a doutora Nise, ela dá essa voz a eles, né, e ela é, busca a história deles, ela, entre outras coisas que ela faz ali, né, ela tá nesse processo de humanizá-los, né? De trazer, de fato, humanidade a eles, né? Então, até tem um momento em que eles vão passear e aí ela deixa que eles escolham as roupas. É, quando ela vai trazer, pela primeira vez, né? Os materiais que eles vão usar, né? Para a oficina lá de, de arte que eles fazem no, no serviço, no setor. É, no primeiro momento, você vê o incômodo da equipe porque eles vão estar manuseando de forma errada, né? É, então, você vê a enfermeira, né? Que é... Dona Ivone, Dona Ivone Lara. É a Ivone que chega e fala que, não, não quer que mexa no batom, fica receosa com o espelho. O outro, quando vê que ele está derrubando tinta na cabeça, fica agoniado. O outro que está rabiscando na mesa, enfim. A equipe, no primeiro momento, é, se incomoda com aquilo que foge ao esperado, né? Foge à norma de como seria o uso correto daqueles é materiais. Aí, né? E a doutora Nise fala, não, deixa. Deixa eles, né? Deixa eles se expressarem livremente, deixa eles conhecerem os materiais. É, deixa eles de fato experienciarem isso, a forma deles e ela fala que aos poucos os desenhos que primeiro eram abstratos vão tomando formas geométricas e o circo em especial né, que seriam as mandalas, que tem muito a ver também com o trabalho do Jung e depois pouco a pouco eles vão formando imagens cada vez mais complexas e que vão se relacionar também muito com, com essa história de cada um deles né?
1: é, várias das coisas que você falou a gente abordou de uma outra forma na outra parte do podcast me parece que esse arco central da Anise, no filme, é exatamente esse de humanização dos pacientes. Né? Uhum. E é um contraste interessante, assim é bem dicotômico, a forma como os médicos e os pacientes são figuras desumanizadas narrativamente no início. E a gente só tem esse arco de humanização dos clientes da Anise. Né?
0: Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade. Nenhuma sugestão lhes é dada. Nenhum modelo é proposto.
1: É, eu tinha pensado é, nesse sentido em terapêuticas de crianças, realmente, quando sofre algum tipo de abuso, por exemplo, que não consegue verbalizar aquela questão. E aí se usa as artes visuais para para tentar acessar. Uhum. Eu lembro de quando eu era criança, eu não fui abusado, graças a Deus, mas eu tinha dificuldade de fala, e aí eu fazia fonoaudiólogo. Tudo que eu lembro é jogo de sete erros, essas coisas, e o tratamento acontecia enquanto eu fazia essas outras coisas. né? Sim. E aí eu, eu imagino que seja... Um paralelo, né? Que seja alguma coisa tipo isso. Como Sim. que funciona isso, assim? Essa terapêutica de investigação através da imagem? Como é que se sugere alguma coisa?
3: Sim. É, eu acho que as crianças, né? São um bom exemplo disso. Porque todo trabalho que é feito com crianças, ele, de fato, a gente precisa de um recurso mediador. Né? Então, o desenho, ele é um deles. A gente também tem a brincadeira, por exemplo, né? Então, quando você trabalha num consultório, né? Um psicólogo, um, um fono, como você falou. Enfim, outras... Profissões também, a gente vai sempre ter que trazer o lúdico, né? Porque o adulto você senta ali e vai conversar livremente sobre a vida e vai falar sobre as questões e você vai perguntar e ele vai te dizer, né? Em tese, né? As crianças não, ela não tá nesse ponto, né? Ela não tem desses recursos como nós adultos temos. Então a gente vai usar esse recurso mediador, que em alguns casos pode ser um desenho em alguns casos vai ser a brincadeira, e aí o papel é, do profissional, né, do psicólogo no caso, é justamente de usar esse recurso a favor do processo terapêutico e fazer essa interpretação. Então, a gente, é muito comum você ver, por exemplo, numa sessão clínica, a criança brincar, e aí tem esse do brincar livremente, que a gente fala também aí com a doutora Nise quando ela deixa que os pacientes, né, os clientes, estejam livres né, ali usando esses recursos, porque a partir daí, de fato, que vai... É, surgir alguma coisa, né? Se eu induzo a criança no tipo de brincadeira, ou se eu induzo a criança no que ela vai fazer ali, eu tô interferindo totalmente no processo. Então, o, o livre brincar é o campo ali que a gente tem de adoação com essa faixa etária. Então, numa brincadeira, por exemplo, ela vai pegar um personagem, e aí vai dizer que aquele personagem é, tá fazendo alguma coisa, e aí o terapeuta ele vai interferindo pra tentar entender a situação. Não, mas... Por que, que esse personagem está agindo dessa forma? Ou ele vai entrar ali na brincadeira também? Tudo dentro do que é percebido de cada criança e cada caso, né? Mas, com certeza, a arte, né, o desenho da criança, enfim, a arte, no caso de pacientes esquizofrênicos, é um recurso aí mediador para essa intervenção terapêutica. É
1: praticamente um diretor teatral. <risos> que entra, faz análise do personagem, né?
3: Sim, mas sem interferir. Uhum. Muito.
0: <risos> Pode crer. O senhor não cura ninguém, doutor César. O senhor usa seus pacientes para suas experiências sádicas?
1: Eu li um, um depoimento de um psiquiatra proeminente hoje em dia sobre o tratamento da doutora Nise, E aí ele fala que a arte servia para que os doentes ressignificassem a sua relação com a realidade através dessas expressões criativas e simbólicas. Então eu entendo que essa ressignificação acontece a partir da mediação da arte. né? A arte é um conceito polissêmico. Então, assim, cada pessoa pode ter é, a sua interpretação do que é arte e beleza, não tem problema nenhum. Cada agente da arte tem a sua definição pessoal do que é arte e beleza, e é isso aí. Mas existem algumas, algumas correntes de definição da arte que dizem que a arte deve ser, de fato, uma mediação entre realidade e concretude. Um artista muito incrível que a gente tem no Brasil hoje em dia é o Vicky Muniz e ele pensa exatamente isso da arte. Se isso funciona para pessoas neurotípicas ou neurotípicas, talvez isso concretize um pouco esse, enquanto processo terapêutico, na minha cabeça tô tentando entender, essa relação né, através da arte, porque se ela tá ali para concretizar o inconsciente, em uma coisa concreta que você pode ver e se referir a ele e retornar a ele para entender o que tá acontecendo com você é nesse sentido que a arte funciona como terapêutica, né é isso, mais ou menos
3: a arte também é um recurso é, muito bom pro que a gente vai chamar na psicanálise de sublimação né, que é basicamente a capacidade de você, é, através de um outro recurso, que pode ser a pintura, pode ser, enfim, a música, você compor uma música, né, de você, é, através desse processo criativo, você conseguir escoar, digamos assim, é, aquilo que você não está conseguindo botar em palavras. Né? Então, é um processo que o Freud ele vai dizer na psicanálise que não é todo mundo que consegue fazer, né, mas que quem consegue fazer isso é excelente, né, e outra coisa que eu acho que também funciona de alguma forma são os esportes, né, então você ter, é muito comum hoje em dia a gente ter pessoas já ah, não, tô, tô assim, não tô conseguindo entender o que está acontecendo, então muito ajudada você sair para correr, né, ou fazer jiu-jitsu, enfim, e volta, e isso dá ali um outro, um outro sentido, né, mas a arte com certeza, principalmente, esse processo criativo, né, é de, de traduzir, numa outra forma, aquilo que não está conseguindo se, é, se expressar, né? não está conseguindo se expressar por palavras, enfim.
1: É, e do lado da arte, assim, especialmente do, do cinema, que é, que é o segmento que a gente está trabalhando, é, existe um, um momento que é fundamental na construção narrativa de qualquer filme em especial de ficção, que é a catarse, é o momento catártico. Né? É, existe uma construção narrativa que vai aprofundando o conflito, né? vai fazendo aquela situação problema, que é a geradora da, da, da trama do filme, sendo cada vez mais difícil e mais custosa de se manter para aquele personagem, até que em determinado momento o conflito tem que se resolver, ou positivamente ou negativamente para aquele personagem, de modo que o conflito se resolva. Uhum. Quando esse conflito se resolve, é, a gente, enquanto público, que tinha essa ligação empática com o protagonista, né, que a gente colou com o protagonista, é como se o protagonista fosse a gente em cena, e a gente conferiu para esse protagonista a capacidade de pensar pela gente e agir pela gente, se o negócio funciona para o protagonista. E a solução do conflito é positiva para ele A gente tem uma descarga de hormônios positivos né? Assim, não positivo, né? porque não existe um hormônio positivo e negativo Mas um, uma descarga de hormônios que dão boas sensações pra gente Enquanto se negativo, a gente também tem uma descarga hormonal Nesse momento da tá catarse Mas com um rompimento entre, entre o público e o protagonista No sentido de, Pô, graças a Deus Que foi com esse personagem que aconteceu e não comigo E a gente aprende como lidar com uma situação Através desse, desse exemplo cênico que a gente viu no audiovisual, né? seja na obra cinematográfica, de TV, enfim... Eu acho que, que isso é uma coisa que é importante a gente entender... enquanto pessoa, que é uma ferramenta de manipulação de massa muito grande... né? Porque se afinal de contas você apresenta um conflito... e diz que é assim que se resolve esse conflito... você está condicionando a maioria das pessoas que vê aquele filme não criticamente... a agir daquela forma... Uhum. E eu acho interessante que você falou que quando a gente trabalha com... a gente não, vocês né, trabalham com crianças... Vocês tentam interferir o mínimo possível. Como que se trabalha essa criticidade a respeito dessa encenação lúdica né, que acontece através do brincar? Brincar, que inclusive, em várias línguas. É a palavra para interpretar. Em inglês a gente fala to play, play. É, em francês a gente fala jouer, enrolho, é, jogar um papel, né, brincar. Como que se utiliza essa ludicidade de uma forma crítica interferindo o mínimo possível?
3: É, um desafio e eu acho que a psicologia é muito frustrante para muita gente porque não tem receita de bolo, né? <risos> <risos> e é muito ali da, do vínculo que você constrói com cada criança, né? com cada adolescente, enfim, eu que trabalho com, com fundidores pego bem essa, essa transição. Então é do vínculo que você constrói ali com cada pessoa que você vai sentir até onde você pode ir, né? Às vezes o, o interferir ele é mais necessário para aquela criança... Talvez porque ela não tem outros recursos, ou talvez... Isso até é com paciente adulto, tá? Tem pacientes adultos que a gente... Eu, eu atendo também, né? Adultos. Tem pacientes adultos que não conseguem ainda falar de si livremente, né? Então, o terapeuta ele vai precisar intervir mais no primeiro momento, né? Com o objetivo de se chegar até o ponto em que ele consiga criar esse recurso, né? Então, com criança e adolescente também. É, tem que sentir cada caso, entender qual é a questão daquela criança, né? É, então, acho que primeiro é criar o vínculo, porque sem vínculo a gente não trabalha. E depois é entender a questão de cada um para a gente entender exatamente qual que é a nossa função ali naquela cena, né? naquele recorte terapêutico.
0: Ao iniciar as atividades do ateliê de pintura, eu notei que a abstração era constante na produção dos clientes. Porém, com o convívio num ambiente acolhedor e livre, como é o caso do STO, começaram a surgir as imagens geométricas, em especial o círculo, a forma perfeita.
1: Tem alguma coisa que você queira falar que você não falou?
0: Eu queria destacar um pouco o personagem
3: Lima, que no começo da história, ele é o, o cara do manicômio, né? Então, assim, ele tá ali organizando é, brigas violentas entre o, quem, os que estão internados. Ele é o cara que não confia na doutora Nise quando ela chega, inclusive se recusa a ajudar ela a organizar né, a sala que seria o, o setor de terapia ocupacional, que é uma sala que é, acho que representa muito o manicômio, né? Porque é uma sala de depósito. Então, um depósito de móveis, depósito de gente. E ele se coloca a redio desde o começo. E ele vai se humanizando né, ao longo do filme. Então, ele vendo ali o trabalho da doutora Lise, ele vai vendo os clientes, né? E cada vez mais nesse lugar de humanos, artistas, né? Com identidade, enfim. Ele vai se, se deixando afetar por esse processo, né? Então, acho que tem alguns momentos no filme que isso fica muito evidente. E um momento que outros funcionários estão zombando... É, ali do, dos clientes da doutora Anise e ele fica incomodado e sai, né, ele não quer ficar ali, ele claramente é, se incomoda com aquela situação, e depois, já próximo ao final, quando ele traz os cachorros, né, é, e fica nessa função de, de cuidar desses cachorros junto com os clientes, que depois a doutora Nise vai chamar de escoterapeutas, que ela também foi uma pioneira no sentido da terapia com animais, né, é, então acho que ele é um personagem que eu gostaria de destacar, que acho que fala bastante sobre esse processo né, de, de humanização, não só dos clientes como dele também, nesse lugar e também sobre a questão da autoria das obras de arte é, porque a doutora Anís, ela faz questão quando eles começam a fazer né, os desenhos e as pinturas, ela faz questão que eles assinem que acho que também é um processo artístico de, de humanização e de identificação deles quanto artistas né, sair desse lugar do, dos loucos dos incuráveis é, os têm identidade, para criar essa identidade a partir da arte, né? a partir da assinatura nas obras de arte. E, inclusive, é uma cena que eu acho muito bacana, que é quando eles estão fazendo a curadoria aí, né? do, da exposição, que ela começa a chamar as pinturas de... Não, isso é um Emílio, esse é um Carlos, né? Então que é, que é uma linguagem muito do, do meio artístico, né? de se referir ali é, a pintura pelo nome do autor. E quando o Almir, ele sugere fazer uma, uma curadoria mais... É, separar as pinturas, né? Porque essas... Vamos agrupar essas porque elas são parecidas ou porque essas fazem sentido. Ela fala, não, não. É, e aí, eu acho que ela, quando ela marca também o viés de que também é uma terapêutica, né? Ela fala, não, tem que ser por ordem cronológica, né? É, e separado por artista, né? Porque não é só uma exposição de artes é, que, enfim... Tem, vai, vai ter uma outra lógica. Não, isso aqui também é um resultado de um processo terapêutico. É importante que isso seja marcado através dessa cronologia, né? Através da separação de, de cada cliente ter ali também o, o seu recorte, o seu espaço, né? E eu acho que essa terminologia cliente também é muito interessante, né? Porque ela fala isso no filme. É, nós que temos que ser pacientes. Ele, a gente está a serviço dessas pessoas, né? Então, eles são nossos clientes, pacientes somos nós. E hoje em dia a gente se refere, no meio da saúde mental, as pessoas que têm transtornos mentais graves, né, como usuários. Usuários no sentido de usuários é, dos serviços de saúde mental. Né? Da mesma forma que você vai ter usuários é, do transporte público, enfim, a gente se retrata eles como é, usuários, pessoas que usam os serviços de saúde mental. Essa terminologia ela também tem ali uma algo que vai mudando, né? Mas hoje em dia as três são usados, né? Paciente, cliente, usuário, enfim,
1: tanto faz. É legal, não sabia disso não. É, o Lima é um arco dramático que a gente realmente falou na outra parte, uhum. que é muito, no início ele era extremamente abusivo, né? Sim. Assim, não só fisicamente, mas também psicologicamente, não sei se eu posso falar assim, né? Mas de, uhum. de provocar crises, enfim. Sim. E no final ele, ele realmente representa esse, esse arco de humanização do, do sistema, né? Uhum. Isso é muito legal. Quando você fala também da, da, da identidade, quando se pergunta para uma pessoa qualquer quem ela é, normalmente a resposta que vai vir é o um nome dela, né? Uhum. É, então, a gente falou em alguns episódios aqui, e tem falado em alguns episódios sobre essa questão de identidade, seja identidade judaica, seja outra identidade, que normalmente quando um grupo ou uma pessoa dentro de uma relação de dominação de poder quer diminuir a outra... Ela vai despindo essa, esse grupo de características individuais e, e criando uma identidade geral que desumaniza ela. E eu acho que conferir às pessoas o nome delas é realmente esse o ápice desse processo de, de reumanização. É muito interessante pensar nisso. E também, você também falou uma coisa que a gente não tinha falado antes, que é muito interessante, que é esse cuidado expográfico com as obras dos clientes Inclusive, uma coisa que é importante se dizer é que ela não aceitou vender obra de ninguém. E certamente tinha muita gente que queria comprar, não só pelo valor estético, mas também pelo valor histórico e artístico, né? humanístico do negócio, essas obras que são incríveis e ela não quis justamente para poder preservar é, o acervo do museu né? que, ela, que ela fundou, enquanto um museu que possibilitasse também estudos psiquiátricos e não só os estudos artísticos. Então acho que isso é fundamental de se colocar, que as pessoas saibam que é de fato um trabalho integrado entre arte e terapia. Muito legal. Alice, eu queria ficar aqui mais <risos> tempo falando com você, porque eu aprendi um monte de coisa, queria aprender mais coisa ainda. Tem mais alguma coisa que você queira falar?
3: Eu separei isso em três dicas que eu acho interessantes sobre o tema, né? primeiro é o livro da Daniela Arbex, que é uma referência, é o Holocausto Brasileiro. A segunda é um filme que é baseado na experiência italiana das cooperativas, né? É, a partir da experiência do, do Franco Basaglia, que se chama Sipo em italiano, é versão em português é dá para fazer, esse filme é muito bacana, tá disponível no YouTube, a qualidade não é tão boa, enfim, mas <risos> é bacana quem não achar em outra plataforma, enfim, não tem mais locador hoje em dia, né, mas vale muito a pena ver, é engraçado, é divertido, traz bastante a situação ali para a gente entender o contexto. E, por último, o Museu de Imagens do Inconsciente no Instituto Unísio da Silveira, né, no Engenho de Dentro. É aberto à visitação. e acho que super vale a pena ir lá conhecer.
1: Espetáculo. Alice, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua contribuição. Foi Obrigada. valiosíssima. Eu sei que para você foi difícil estar aqui, mas eu espero, sinceramente, você <risos> em outros episódios. Porque para mim foi muito bom.
3: Só convidar. <risos>
1: Maravilha. Valeu, galera. Foi isso. Muito obrigado por receber a gente entre os seus ouvidos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Podcast <risos> produzido por Alma Cultural.